0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Amén, vamos a alabar al Señor con todo lo que tenemos. Segundito, hoy vamos a tener el servicio un poquito diferente. Vamos a estar tantito cantando y tantito aprendiendo, y vamos a estar juntos alabando al Señor y dándole gracias por todo lo que nos ha dado y por todo lo que viene en este 2023. Amén. Amén. Entonces quiero decirles un poquito qué es visión. Vamos empezando con la visión. Hoy es el día de visión, el primer domingo del año siempre hablamos la visión, declaramos la visión para San Pablo la visión de Dios pero también todos necesitamos una visión ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es visión? de todas las definiciones que he aprendido de visión en todos los libros y todas las conferencias de liderazgo que he escuchado y que he visto esta definición es la que más me gusta es un cuadro mental del futuro cada vez que tú cierras tus ojos y te imaginas el futuro estás teniendo visión no todo el mundo sabe tener visión, no todo el mundo puede tener visión. Sin embargo, Dios nos da visión a nosotros. Y todos necesitamos una visión de Dios para nuestra vida. Cuando cierras tus ojos y ves el futuro, dices Dios, dame una visión para mi vida. Y entonces Dios te muestra un cuadro mental, una imagen mental o una película mental de cómo puede ser tu futuro. Si no tienes visión, entonces no tienes nada que apuntar. Una visión es como poner un blanco en la pared, por eso necesitamos visión para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra profesión o para nuestro oficio, porque nos pone un blanco en la pared, algo a qué apuntar. Una vez que tenemos una visión dada por Dios, entonces sabemos qué hacer, hacia dónde dirigirnos, qué atacar, cómo prepararnos. Y mi oración es que cada uno de ustedes reciba una visión de parte de Dios para su vida. Para su familia, para su trabajo, para su ministerio, para su escuela. Porque entonces con esa visión pueden aprender y crecer y esforzarse y tener algo por lo que prepararse. Escucha, Dios le dio una visión a Abraham. Y esa visión fue tantos hijos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Escucha en Génesis 13:16. Génesis 13, 16, dice, Dios le está diciendo a Abraham, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bueno, en Tijuana tenemos mucho polvo, ¿verdad? Tenemos mucha tierra. ¿A alguien se le ha ocurrido contar cuántos granitos de polvo hay en las calles que no están empedradas, en el cerro? Imagínate cuando Abraham vivía en el desierto, que Dios le dice, tus hijos serán tantos como granos de polvo hay en la tierra. Y después, los capítulos adelante, en el capítulo 15, en el verso 5, Abraham estaba dentro de su tienda y Dios le dice, salte de la tienda. Génesis 15, 5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Alguien ha tratado de contar las estrellas? Ahora, aquí en Tijuana, cuando están todas las luces prendidas y está la brisa bien fuerte, no se venía una estrella, va. Cuando estaban a las dos luces prendidas y hay una que otra nube, pues a veces dice: Ya vi una estrella, qué padre. Pero habrán vivido en el desierto y todavía no existía la electricidad. Así que, ¿alguien ha estado en el desierto, en la rumorosa, en la noche, o en el desierto de Sonora? ¿Alguien ha estado en la carretera manejando de noche cuando todas las estrellas parece que no cabe una masa en el cielo? ¿Se ¿Sí han visto eso? imagínense Abraham viendo las estrellas en el desierto en la noche hasta la Vía Láctea se veía clarita, clarita, clarita y Dios le dice cuéntalas si puedes y luego le dice así será tu descendencia a partir de ese día Abraham nunca volvió a ver las estrellas como antes cada vez que veía las estrellas se acordaba de la promesa de Dios tantos hijos como estrellas en el cielo y después, en el capítulo 22, en los versos 15 al 18, Génesis 22, del 15 al 18, a lo mejor quieres apuntar esta, porque está padre. Dice, lo llamó el ángel de Jehová, Abraham, por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué palabras sí o no? ¿Qué promesa? ¿Sabes cuál es esa simiente? Jesús. En Jesús son benditas todas las naciones de la tierra, y ahí estamos incluidos tú y yo. Tú y yo somos parte de la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 22 y no nada más eso, la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham, que todos los que hemos creído somos hijos del Padre de la fe, porque Abraham fue llamado el Padre de la fe así que cada vez que Abraham veía el cielo y veía las estrellas se acordaba de la promesa de Dios cada vez que Abraham veía los cerros y la tierra y el polvo se acordaba de la promesa de Dios. Cada vez que Abraham iba a la playa y veía los granitos de arena en la playa, se acordaba de la promesa de Dios. Eso, amigos, es una visión. Pídele a Dios que te dé una visión para tu vida. Algo con qué correr. La Biblia habla de correr con la visión. Y la Iglesia Evangélica de San Pablo tiene una visión. Y esa visión la voy a pronunciar, dice, ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. ¿La quieres repetir conmigo? Una, dos, tres. Ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Cada vez que cerramos los pastores nuestros ojos y nos imaginamos a la iglesia, nos imaginamos una comunidad. Nos imaginamos una comunidad de creyentes nos imaginamos una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente de acuerdo con la palabra de Dios y que esa comunidad está alcanzando el mundo la palabra clave es comunidad comunidad es tener cosas en común y lo que tenemos en común es que somos hijos de Dios escogidos, amados y perdonados lo que tenemos en común es a Jesús nuestro Redentor y nuestro Rey ¿Por qué no te levantas conmigo y le gracias Jesús? Gracias Jesús porque tú eres nuestro redentor y nuestro rey. Gracias Jesús, te amamos, te amamos Jesús. Vamos a cantar al Señor. necesitamos una visión de dios para nuestra vida una visión es un cuadro mental del futuro pero ahora vamos a hablar un poquito de la misión porque son dos cosas una cosa es la visión y otra cosa es la misión y todos necesitamos también una misión de todas las definiciones de misión que he escuchado la que más me gusta es una razón de ser nuestra razón de ser para qué existimos por qué estamos en la tierra como personas como empresas como organizaciones la misión de la Iglesia de Cristo fue dada por Él mismo en lo que conocemos como la Gran Comisión. Di conmigo la Gran Comisión. Ay, no los escuché, perdón. La Gran Comisión. Ay, yo pensé que me estaba quedando sordo. Y la Gran Comisión está en Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice... hermosa misión, ¿sí o no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. Dos verbos, di conmigo, bautizándolos y enseñándoles. Pero nada más estamos llamados a predicar, estamos llamados a ser discípulos. Predicar es más fácil. Hacer discípulos es otra historia. Y entonces, en un enunciado nuestra misión como Iglesia Evangélica San Pablo nuestra razón de ser para lo que existimos dice así transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él hasta que a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros ¿la puedes repetir conmigo por fácil? 1, 2, transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a él hasta que a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros. ¿Cuántos han sido transformados por el poder de Dios, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo? ¿Han visto una transformación en su vida? ¿Cuántos han visto una transformación en la vida de sus seres queridos, de sus papás, de sus hijos, del esposo, de la esposa? Dios nos ha transformado por su Espíritu Santo, por su palabra por su poder ese es nuestro trabajo no que tengamos el poder, el poder viene de Dios y Él nos ha delegado ese poder esa autoridad lo ha puesto en nuestras manos para facilitar esa transformación en otras personas en otras palabras discípulos que hagan discípulos no nada más te vamos a preguntar si eres un creyente te vamos a preguntar si eres un discípulo y no nada más te vamos a preguntar si eres un discípulo, te vamos a preguntar si eres un discípulo que está haciendo otros discípulos. Porque esa es nuestra razón de ser. Para eso existimos como iglesia. Por eso somos la iglesia evangélica San Pablo. Y la palabra clave es transformación. Una transformación más allá de lo externo. La transformación del corazón. Solo Dios tiene el poder para cambiar el corazón de una persona tiene todo el poder. Y somos testigos de eso, ¿verdad que sí? Y vamos a darle gracias a Dios por ese poder transformador en nuestra vida. Amén.
1: ¿Alguien ha escuchado esto? Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Los ojos de los ciegos se abrirán y Dios verán los oídos de los sordos declaran.
0: en lo que estamos compartiendo el día de hoy y en los cantos que estamos cantando cada canto fue escogido para cada tema pero siempre pensamos en los ojos de los ciegos como los ojos físicos y claro Jesús abrió los ojos de muchos ciegos y ellos lo vieron y abrió los oídos de muchos sordos y ellos lo oyeron pero estaba yo pensando hace rato en los ciegos espirituales ¿cuántas personas hay en el mundo que no pueden ver a Jesús? quieren y no pueden algunos quieren creer en Dios pero no pueden, yo he hablado con muchas personas que después de platicar un buen rato me dicen ok, quiero creer, ya creo que Dios existe pero no, no sé cómo encontrarlo, no sé cómo verlo, yo aquí está cerquita y les cuento de Abraham cuando estaba en la tienda y que Dios le dijo sal de la tienda para que veas las estrellas a veces es así, tenemos como un velo y sabemos que Dios está ahí pero no lo podemos ver y estamos declarando que los ojos de los ciegos físicos y espirituales se abrirán y ellos van a poder ver a Dios. ¿Y sabes dónde lo van a ver? En ti y en mí. Lo van a ver a través de nosotros. Van a ver y van a decir, "Ahora creo." Y los oídos de los sordos, también hay sordos espirituales que están impedidos por Satanás para poder escuchar el evangelio. Y declaramos en el nombre de Jesús que esos ojos y esos oídos espirituales se abren para ver y para oír a Jesús, para ver la palabra. Y entonces van a saltar y van a danzar y van a cantar lo que antes jamás hubieran pensado, haber cantado. Amén. Amén. Y vamos al a pasar a nuestro lema, el lema del 2023. Y antes de pasar al lema del 2023, hay un video que se preparó para anoche, el servicio de fin de año. ¿Cuántos estuvieron el servicio de fin de año anoche? Es todo, qué padre. Y ustedes ya lo vieron, pero los demás no. Entonces vamos a verlo aquí en la pantalla. ¿Listos para ver el video y continuamos? Este fue nuestro 2022, año de la iglesia. En cada fase tuvimos muchos retos y crecimiento. Estamos agradecidos. Jesús, gracias por tu obra en nosotros. 2023, año del Evangelio, te damos la bienvenida. Así es, el 2022 fue el año de la iglesia y todo lo que enfocamos, toda la enseñanza en todos los ministerios y departamentos Y aquí los domingos se trató de aprender toda la teología, o sea la doctrina cristiana, toda la enseñanza que dice la Biblia acerca de la iglesia Aprendimos un montón, ¿verdad que sí? Y hoy iniciamos con el año del Evangelio, nos vamos a enfocar en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Y todo acerca del Evangelio estábamos en oración y estuvimos en oración un buen tiempo para concordar con el tema y el tema entonces lo declaramos el año del Evangelio y nuestro pasaje clave será Romanos 1, 16 y 17 me encanta Romanos 1 me encantan estos versos porque no me avergüenzo del Evangelio repite conmigo porque no me avergüenzo del Evangelio ¿por qué no me avergüenzo? porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego para Pablo y para los romanos griegos era todo el que no era judío porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito mas el justo por la fe vivirá no me avergüenzo del evangelio, repite conmigo, no me avergüenzo del evangelio Evangelio, la palabra original griega es Evangelio, significa buenas nuevas o buenas noticias. Por eso nuestro logo del año es un periódico, un periódico que anuncia buenas nuevas. Las buenas noticias se anuncian con alegría. ¿Por qué nos daría vergüenza anunciar el Evangelio? ¿Por qué nos daría vergüenza el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Según este pasaje, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Yo pienso cada vez que conozco a una persona, no tengo oportunidad porque yo trabajo como pastor y sirvo en la iglesia y normalmente estoy tratando con creyentes y de vez en cuando tengo la oportunidad de platicar con alguien que no es creyente, pero no tengo realmente amistades que no sean creyentes, ustedes sí. Ustedes tienen compañeros de trabajo, ustedes tienen compañeros de escuela, ustedes tienen familiares y amistades que no son creyentes. Y a veces pienso, me acuerdo aquellos tiempos cuando recién me convertí, cuando iba a la iglesia casi siete días a la semana, ya me habían puesto un número de inventario ahí antes de trabajar aquí. Y... No sé si en algún momento te, te puedas identificar, te daba pena que algunas personas supieran que eres cristiano. Porque no sabías cómo explicar tu fe. No sabías qué decir. Lo único que sabían es que no eras católico. ¿no? Ahora hay más ateos que católicos, creo, pero... El punto es este, no sabías qué explicar, no sabías qué decir, y te daba pena y no querías que te preguntaran. Entonces no decías nada, te quedabas calladito pero a medida que conoces a Jesús a medida que sabes todo lo que Él ha hecho por ti, a medida que conoces su palabra y conoces de su gracia y conoces de su salvación y has visto tantas vidas transformadas tú quieres que más gente conozca digo, si se andan pasando las dietas si se andan pasando los lugares donde está rico comer todo el mundo anuncia los tacos que más le gustan y donde está más bueno el café con mayor razón con mayor razón, las mejores noticias de toda la historia de la humanidad. ¿Tú crees, de verdad crees que el Evangelio es las mejores noticias de todo el mundo? ¿De verdad crees, de verdad crees que tienes las mejores noticias de toda la historia? Entonces, ¿por qué rayos te daría vergüenza anunciarlas? A lo mejor no te las sabes bien, a lo mejor no sabes cómo expresarlas. De eso se va a tratar este año. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a aprender tantas formas y tantas maneras y tantas ilustraciones que la misma Biblia pone para que conozcamos el Evangelio, para que conozcamos el poder de Dios para salvación porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, la buena noticia es que Dios puede salvarnos y quiero poner este pensamiento en tu mente, y quiero que te lo lleves de tarea ese amigo que tienes, esa amiga que tienes, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, que te cae también, a lo mejor no te cae tan bien, quién sabe, pero es una persona que se ha convertido en, en un conocido, un amigo. Si no conoce a Jesús, no es salvo. Y si no es salvo, tú vas al cielo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Porque el Evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree. ¿Alguna vez has pensado en que esa persona que tanto has encariñado con ella, que tanto respetas, a lo mejor admiras, quieres, no va camino al cielo ahorita? Si ¿Sí lo has pensado, no preocupado aunque sea un poquito, como para orar por él o por ella de eso se trata el Evangelio saber que tenemos el poder de parte de Dios para salvación Dios puede salvarnos y no solamente puede salvarnos, Dios quiere salvarnos y no solamente Dios puede y quiere salvarnos. De hecho, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. La buena noticia es que hay perdón y hay salvación. Eso es el Evangelio. ¿Y para quién? Para todo aquel que cree. ¿Y podemos hablar de creer? O sea, la Biblia está llena de todo el concepto de creer. Pero te voy a poner dos ejemplos nada más. Uno, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, lo que tenemos que hacer, es ayudar a la gente a creer, ayudar a la gente a creer, Marcos 16, 15 y 16, a lo mejor quieres anotar esto, Marcos 16, 15 16 dice, les dijo, «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». De esto estamos hablando. Para empezar, ¿tú crees? ¿Tú crees? Levanta tu mano. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados en la cruz? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? tú crees que Jesús es el Señor que Él resucitó que vive para siempre que en su sangre tienes perdón y redención y justificación y salvación es lo que dice aquí el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado antes dice que ya está condenado porque no creyó se queda como estaba entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es así el evangelio? dice el mismo versículo porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en otras palabras necesitamos la justicia de Dios, nuestra justicia no sirve de nada, no sirve para nada todo lo bueno que seas y todas las acciones buenas que tengas, todo lo bueno que puedas hacer durante toda tu vida delante de Dios no sirve de nada Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 5.20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todo el mundo admiraba a los escribas y fariseos, todo el mundo quería ser como ellos, se veían tan santos, se veían tan, juntos, tan justos, y Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero para ti y para mí, 2 Corintios 5, 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repite ese pasaje conmigo, por favor. Piénsalo un instante. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? Por Nosotros. Es más, di por mí. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo conozco esa justicia? Por revelación. ¿Y cómo recibo esa revelación? Por justicia, por fe, perdón. ¿Cómo se revela esa justicia? Por fe y para fe. Romanos 5.1 dice... Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios mejor dicho Dios está en paz con nosotros dale gracias a Jesús que estás en paz con él este es el centro de nuestro mensaje durante el 2023 el mensaje de la cruz el mensaje de la resurrección el mensaje de la iglesia y la iglesia somos tú y yo amén se me duerman, vamos a cantarle al Señor y vamos a darle gracias por quién es Él en nosotros y por quien somos nosotros para Él, amén Oh, yeah. esto mientras seguimos cantando esto poder en la sangre si tú estás enfermo en este momento levanta tus manos recuerda por esta muerte tú tienes vida por esta muerte tú tienes vida muerte tú tienes vida Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito en el colgado de madero con esta sangre somos redimidos de la maldición de la ley la maldición incluye cosas, pero entre ellas, pobreza, tristeza, enfermedad. Declara en este momento sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús, el poder de la sangre. No cualquier sangre, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. No cualquier sangre, la sangre
1: de Jesús...
0: recibir la gloria, la honra el poder y la alabanza por los siglos de los siglos Señor tú eres digno porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y pueblo y lengua y nación nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos en la tierra, tú eres digno Señor, por esta sangre por esta sangre tú eres digno por tu sacrificio por lo que hiciste en la cruz, tú eres digno, por redimirnos, por rescatarnos, por pagar el precio de nuestra vida, tú eres digno, tú eres digno Señor de recibir la gloria, la honra y el poder, tú eres digno y nosotros te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias y te honramos con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, porque tú eres digno, Tú eres digno, Jesús, Tú eres digno, Tú eres digno, Jesús, Tú eres digno, Señor. San Pablo se trata de dos cosas Comunidad y transformación Por la sangre de Jesús Por el sacrificio completo y perfecto de Cristo Por el poder de su Espíritu Santo Somos uno Somos un pueblo Somos una iglesia Por la sangre de Jesús Por su gracia, por su amor Por su poder, por su misericordia este año 2023 es el año del Evangelio. No nos avergonzamos del Evangelio, lo anunciamos con alegría, con valor, con seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que es el poder de Dios. ¡Y qué gran poder! el Dios de nuestra salvación ha escogido a la iglesia para llevar su mensaje, las buenas nuevas a todas partes, iglesia te declaro en el nombre de Jesús portadora de buenas nuevas en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén Amén. No olviden, el domingo empezamos nuevamente con la Escuela Dominical. Tenemos clases nuevas, tenemos un ciclo nuevo, tenemos maestros nuevos. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga. Buenas tardes a todos.